0: Hola, soy Javi Vela y esto es Diario de un guitarrista. Esto es un podcast que habla de guitarras, de música, de cualquier cosa que me interese en este mismo momento. Amigos, bienvenidos a este episodio número 7, que vuelvo a grabar desde un iPhone, ya que me pilláis grabando fuera de casa. Hoy os quiero hablar de continente y contenido, y no estoy hablando de un seguro de hogar. Os estoy hablando acerca de lo que creamos, con qué lo creamos y... ¿Cómo lo creamos? Hay mucha controversia acerca de, de si un determinado equipo es pro o no es pro. Podemos empezar hablando desde una guitarra, desde un amplificador. ¿Es profesional? ¿No es profesional? ¿Desde un sistema de grabación? ¿Es profesional? ¿No es profesional? ¿Desde un eh, teléfono móvil? ¿Es profesional o no es profesional? ¿Desde un iPad? ¿Es profesional o no es profesional? ¿O desde un ordenador? es profesional o no es profesional vamos a ver, como bien dice el amigo eh, Borja Retromático, el cual recomiendo sus podcasts, es eh, el pro no es el aparato, sino el que lo utiliza, tú puedes ser un auténtico desastre creando contenido y te dan un instrumento bien sea un, una guitarra, un teclado, una batería. Y si eres un auténtico paquete, ya te pueden dar el material más pro que vas a hacerlo sonar como un auténtico desastre. Lo mismo pasa con las máquinas que utilizamos con los ordenadores, con, con los dispositivos. Os pongo el ejemplo más palpable en este caso es, nos vamos a 1968, 69, Te coges una grabación de Jimi Hendrix, por ejemplo, y la escuchas. Suena bastante mal. No es que suene mal, 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 pero si te pones a escuchar ahora mismo las que son las, las grabaciones remasterizadas, pues ya suenan mejor, pero las originales sonaban bastante mal. Pero el contenido era Jimi Hendrix tocando unas composiciones brutales y vale la pena escucharlo es material que está ahí y que es un material que no tiene caducidad no me no quiero que nos vayamos a este extremo pero un buen músico coge un instrumento de una calidad más o menos aceptable y lo va a hacer sonar y va a crear cosas interesantes sin embargo lo contrario no tiene ningún tipo de sentido ni futuro por eso os quiero hablar de guitarras y de dispositivos un profesional experimentado con buenas nociones de audio eh, con buena ejecución a la hora de tocar un instrumento. Coge un iPad de entrada, el iPad más barato, y te puede hacer fácilmente una grabación de una calidad absolutamente profesional. Hay una creencia equivocada sobre el soporte donde se graba, hay gente que cree que un dispositivo graba mejor que otro y esto es absolutamente falso. Hoy en día las grabaciones eh, son digitales 100%, entonces una grabación digital convierte igual el, el sonido analógico de un instrumento de una voz, un teléfono móvil, que un dispositivo eh, ultra mega grande y caro. Lo que sí que es absolutamente cierto que influye mucho el conversor analógico digital. Aquí sí que hay un baremo profesional y no profesional. Entonces, vamos a ponernos en situación a la hora de abordar una grabación lo más importante para mí es el conversor analógico digital tengamos en cuenta que lo que vamos a convertir en ceros y unos en analógico es una señal de una voz de una guitarra de una batería de un piano entonces este dispositivo sí que es el único dispositivo que podemos llamar profesional y nos estamos refiriendo al precio si nos vamos a marcas top estamos hablando de conversores digitales de eh, a partir de 700 euros, 600, hasta los eh, hasta donde nos vayamos hasta los 3000, 4000, 5000 aquí sí que vamos a notar una calidad superior, pero eso no quiere decir que un profesional experimentado nos haga una auténtica maravilla solamente con un iPad barato y directamente con un micrófono USB barato, la, al final la calidad desde luego si te pones a analizar pues sí que bajará, pero el contenido es lo importante, yo pongo un iPad con un micrófono USB ve de condensador y se lo acerco a Sting por ejemplo el cantante de police y Sting se coge una guitarra acústica su guitarra Martin y se pone a tocar y a cantar y os aseguro que eso es profesional entonces aquí es donde es evidente que lo profesional no es el equipo sino el que lo utiliza ese iPad con esa grabación de Sting le añades un poquito de compresor el propio que lleva incluso el GarageBand le pones un poquito de la reverb del GarageBand y esa grabación que os, os puedo decir en esa grabación puede ir directamente a Apple Music o puede ir a Spotify y poca gente se daría cuenta de si está grabado en un iPad o está grabado en un estudio. Entonces, esa controversia que hay con lo profesional y no profesional es muy relativa. Referente a los nuevos equipos que está presentando Apple con los chips M1, hay mucha me han llegado muchas preguntas si me puedo montar un estudio con Logic, con, ese, con, con un Macbook Air, pues claro que te lo puedes montar, también dependiendo de lo que quieras hacer. Tú no puedes... Eh, también, tienes que saber, también tienes que saber lo que tienes entre manos. Si tienes un dispositivo limitado, no puedes hacer una producción, una grabación de, de 64 pistas con un aparato que sabes que tiene una RAM muy limitada y tiene unos recursos muy limitados. Por eso, si tú eres profesional, o te o estás a un nivel profesional. Básicamente vamos a hablar del profesional como un nivel, no como un, no como un estado de, de serlo o no serlo. Hay mucha gente que, es, que tiene nivel profesional y no se dedica a esto, no se dedica profesionalmente a esto. Yo os invito a hacer pruebas con el material que tenéis porque se puede hacer más de lo que uno piensa no hace falta invertir grandes cantidades en equipos que a priori son profesionales porque cualquier equipo tiene sus limitaciones pero también tiene sus propiedades donde podemos eh, hacer creatividad donde podemos eh, donde podemos crear contenido y donde podemos hacer infinidad de cosas que no creeríamos por ejemplo hace poco volví a sacar del armario y desenvolver un macbook que tengo blanco de 2007 el unibody este blanquito que hay de plástico y tiene 2 gigas de ram. Está claro que con ese eh, ordenador no vas a poder hacer una grabación de audio ni insertar plugins ni poner cinco efectos a cada pista, porque se va a bloquear y se va a quedar enganchado. Entonces, hay que saber lo que tienes y cómo utilizarlo. Cogí ese MacBook y empecé a programar una base electrónica, hice una programación vía MIDI, ni siquiera conecté un teclado, lo hice con el propio teclado del, del teclado alfanumérico del, del Mac, y hice una canción. Entonces, tienes que saber las limitaciones de cada aparato, lo que te puede dar. Al igual que con un amplificador, tú no te puedes comprar un amplificador de guitarra de, de 15 vatios, aunque sea de válvulas, e intentar eh, tocar con él en, un, en una sala grande porque lo vas a, a matar, ¿no? no va a sonar ese amplificador. Lo puedes llevar, pero de ahí le puedes sacar un micro y conectarlo a una PA y de esta forma pues sí que puedes sacarle algo de partido. Entonces, cada cosa tiene sus limitaciones, pero el profesional, que es a donde voy un poco desde el principio, el profesional es el que le saca el partido las cosas y el que puede hacer más de lo que creemos con una cosa que a priori parece limitada o que no tiene el nombre de pro. Si tú te vas a dedicar a hacer producciones o quieres hacer una producción con tu equipo y quieres grabar una batería, un bajo, cuatro pistas de guitarra, cuatro pistas de teclados o dos pistas de teclado, a cada pista le quieres asignar cinco o seis efectos, luego quieres grabar eh, pistas de voz coros etc etc luego quieres masterizar está claro que con un ipad de entrada no vas a poder hacerlo te diría casi que, que ni que ni con un ipad pro por comodidad ahí sí que te diría que te vayas a por un a, a por un aparato pues un poco más grande quizá no tenga que ser un pro pero algo más grande entonces saber las limitaciones de cada cosa pero si eres un cantautor, por ejemplo, que solo vas a intentar hacer eh, grabaciones con una guitarra y con tu voz y un par de pistas más de coros, te aseguro que con un iPad Pro o con un iPad incluso con lo normal puedes funcionar. Porque luego te puedes eh, bajar plugins, los GarageBand para iPad, sabes, no sé si lo sabéis, que acepta audio units, que son plugins que te puedes bajar de, de las páginas de, de los fabricantes de plugins entonces ahí sí que puedes conseguir una grabación bastante decente pero estamos hablando de una pista de guitarra o dos como mucho una de voz y a lo mejor una de coros a la que luego le añades un efecto de spread de, de estéreo y va a estar en un segundo plano y entonces con esto sí que tendría suficiente. Tú puedes ser un músico profesional, un cantautor profesional que te dediques a hacer actuaciones por ahí y quieras hacerte una grabación y con este tipo de dispositivos, aunque no tengan el, el nombre de pro, puedes abarcar lo que estás pensando o lo que tengas en la cabeza. Así que espero que todo esto os haya sacado un poco de dudas acerca de lo que es pro, lo que no es pro y quién es pro y quién no es pro. Bueno, pues ya no suelto más la chapa y espero que os haya servido y os haya entretenido un poquito este capítulo de hoy y hasta el próximo. Chao. Recordad que me tenéis en eh, Facebook, me podéis buscar como Javier Vela Marco, en Youtube si ponéis Javi Vela o poner Javi Vela Guitarra os aparecerá mi canal y si queréis os suscribís a este podcast y también por favor no olvidéis suscribiros a mi canal de Youtube donde subo pues, casi diariamente o semanalmente pues eh, canciones, versiones, tutoriales o cualquier cosa que se me pase por la cabeza. También podéis contactar conmigo a través de mi correo electrónico javivela.yahoo.es y si estáis interesados en mis clases online, hacedlo a través de este correo electrónico y os mandaré toda la información. Un saludo y hasta el próximo episodio.